0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Bio360. Ja, ich habe mich mit Dr. Kurt Mosetter unterhalten und ähm, er hat viele verschiedene Dinge in die Welt gebracht, unter anderem die äh, Myoreflextherapie, er hat aber auch in Nepal gelernt, er hat sich mit Meridianen und Akupunkturpunkten auseinandergesetzt, er hat sich viel mit Ernährung auseinandergesetzt und ich habe mal wieder die Chance, oder ich habe die Chance ergriffen, äh, mal wieder nach langer Zeit einfach so ein, ich mache so, so ein Rundum- Blick einfach mal ähm, zu machen mit ihm, ähm, der nun bedingt gelungen ist, bedingt, weil das Thema so, natürlich so groß ist, dass wir auf jeden Fall eine Fortsetzung machen werden. Äh, aber es ist schon mal ein toller Einstieg, wo wir uns ein paar Bereiche einfach mal rausgreifen äh, und wirklich äh, schauen, was ist eigentlich natürliche Gesundheit. So Letzten Endes könnte man die Episode so äh, unterstreichen, was ist natürliche Gesundheit und wie schaffen wir es in den verschiedensten Bereichen, also äh, Bewegung und äh, Ernährung und vieles, vieles andere, da in die Balance eigentlich zu kommen. So, Das ist so vielleicht so der, der Grundtenor. Ja, hat äh, sehr viel Spaß gemacht, dieses Gespräch, was ich vor zwei Minuten beendet habe. Und ähm, deswegen möchte ich dich einladen, hier zuzuhören. Äh, falls du, <lacht> ich sag's nie, aber falls du ähm, Lust hast, dass äh, auch andere Menschen davon erfahren, ähm, ein Like, eine Bewertung, ein äh, iTunes, äh, äh, iPhone-Review äh, ähm, zu meinem Podcast oder vielleicht auch mal teilen oder auf Spotify ein Fünf-Sterne äh, Fünf geben oder auch weniger, <lacht> ähm, vielleicht den Podcast mal einem Freund empfehlen oder einer Freundin empfehlen, ähm, so ganz per Hand sozusagen. Sagen, hey, hier gibt es etwas, das könnte ja für dich interessant sein. Also falls du irgendjemand kennst, der gesundheitlich irgendwo äh, Potenzial nach oben hat oder auch viele andere Themen, die ich hier anspreche, vielleicht einfach mal ähm, weitergeben, Hinweis drauf geben. Würde mir super viel äh, Freude bereiten und natürlich auch dazu helfen, dass das Ganze hier weiter floriert. Ähm, ja, mit diesen einfachen Worten viel Spaß mit dieser Episode. Mood von Brain Effect versorgt dich mit seiner All-in-One-Formel mit vielen Adaptogenen in hoher Dosierung sowie Aminosäuren und Vitaminen. Endlich musst du keine einzelnen Produkte mehr supplementieren und sorgst außerdem mit der Aminosäure L-Tryptophan und Vitamin D für die Unterstützung deiner Serotoninbildung. So schaffst du beste Voraussetzungen für Zufriedenheit, Entspannung und Kreativität. In Mut findest du den Heilpilz Cordyceps, Rhodiola, Kurkuma, Vitamin D, K2, B1, B3, B12 und vieles mehr. Alle Inhaltsstoffe kann der Körper schnell aufnehmen, weil bei der Produktentwicklung explizit darauf geachtet wurde. Außerdem ist Mut für Veganer praktisch ideal. Und übrigens gibt es jetzt auch die leckeren Happy Bars mit Vitamin D und L-Tryptophan angereichert. Der Nussregel ist somit eine tolle Ergänzung zu den Mutkapseln und besonders für diejenigen, die keine Kapseln schlucken können oder wollen. Mut und die Happy Bars findest du unter www.brain-effect.com und mit dem Gutscheincode bio360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Also, hol Dir jetzt Dein Plus an Ausgleich und guter Laune. Den Link findest Du in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte Dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
2: Hallo Kurt, schön, dass du hier bist. Hallo, freut mich sehr. Ich habe mich über deine Einladung gefreut. Ich habe schon ein bisschen gestöbert, was du machst und was ihr macht. Toll.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, dein Name ist mir schon lange im Begriff, aber irgendwie kam der Kontakt nicht zustande oder ja, wie auch immer. Es kann ja auch nicht alles immer gleichzeitig passieren. Jetzt bin ich froh, ähm, so jemand wie dich, also dich konkret jetzt mal zu haben. Und ich würde eigentlich gerne mal wieder nach langer Zeit, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, so ein bisschen generell auf die Gesundheit einfach schauen. Und ähm, Aber umso spannender eigentlich jetzt erstmal von dir zu erfahren, wer bist du eigentlich, Was du hast dann auch einen bestimmten, äh, Werdegang sozusagen, wie bist du zur Gesundheit gekommen, was war so deine persönliche Geschichte eigentlich, da kannst du gerne ein bisschen ausführen.
2: Also mein Papa war ja krank und hat sich sehr gesund ernährt, für, unsere, für uns Kinder war das abenteuerlich, der Weizenkeimlinge und Nüsse und die hat er eingeweicht und gewässert, ja. Dann hat er so das Eigelb ausgetrunken, mal. Genau, richtig. Dann äh, dann kam noch ähm, so Evers und dann kam noch Idee vom Westen Price. Mhm. Und meine Mama hat immer für ihn extra gekocht und wir haben uns Kinder als gewundert. Aber ich war mir ganz sicher, mit Medizin will ich nie was am Hut haben, denn wir haben immer Ausnahmezustände gehabt, wenn wir in die Klinik fahren sind und ihm ging es immer schlechter. Und die Medizin war für mich eigentlich ein großes Rätsel. Und äh, deshalb wollte ich eigentlich schwarze Löcher beforschen. Physik studieren. Ich habe auch abenteuerliche Experimente gemacht. Mein Papa war ja auch Physiker und Elektroingenieur. Mhm. Deshalb hat er mir solche Spule mitgebracht. Also ich habe wirklich tolle Dinge machen können. Es gibt ja Eisenspäne, die sich ausrichten im Magnet. Ja. Meine Idee war, wenn ich jetzt genügend Magnete habe und ein Feld dran lege, dann können die schweben. Also so, da wollte ich eigentlich hin. Mhm. Und, ähm, aber wo es mit dem Paar immer schlechter wurde, da war die Frage, was, was gibt es denn sonst noch in der Medizin? Und dann gab es zwei Glücksfälle. Ein Glücksfall war der Weg nach Asien. Da habe ich total tolle Lehrer gefunden. Mhm. Ganz ein kurz, anderer, du hast gesagt,
0: dein Paar ging
2: es ging's schlechter, trotz der guten Ernährung? Trotz der guten Ernährung. Das heißt, er hatte ja einen Unfall gehabt, 1951, eine schwere Beschleunigungsverletzung, dann chronischer Schmerz, eine MS-Diagnose. Und dann. Ähm, trotz der Ernährung. Später hat sich gezeigt, die Ernährung war sicher ein Grundstein dafür, dass er später auch wieder gesund werden konnte. Das heißt, die Ernährung hatte ich null auf dem Radar, später aber dann schon. Und ähm, der Weg nach Asien hat da einen anderen Blick auf die Wirklichkeit gegeben, einen weiteren Blick, einen Blick auf ein Ökosystem, einen Blick auf eine Erfahrungsmedizin. Und das war die eine Welt, und die andere Welt war, dass ein Arzt in Freiburg, der Herr Packi, der hat meinen Papa anguckt und hat ähm, sofort diagnostiziert, dass er wohl eine Beschleunigungsverletzung in der Halswirbelsäule gehabt hat. Das heißt, unabhängig von der klassischen Medizin war das ein Glücksfall, einen Blick in die asiatische, tibetische, ayurvedische Medizin mh, sozusagen präsentiert zu bekommen. Und auf der anderen Seite an Lehrer wie den Herr Packi, Biokinematiker, und dann einen, ähm, einen Orthopäde, ein Atlas-Therapeut zu erleben, die mich dann als Schüler angenommen haben. Das heißt, mein, mein Beginn war eigentlich, ich hatte tolle Lehrer und ich war immer in der Schule und habe dann unterschiedliche Blicke auf die Wirklichkeit ähm, kennengelernt. Und es war vielleicht spannendste Gesundheit, erfordert nicht einen Blick und es gibt nicht die Gesundheit sondern Gesundheit umfasst ein weites Spektrum von einer multidimensionale Wirklichkeit und wenn uns das klar wird dann wird klar, es kann nicht einer alles aber miteinander kann man voneinander lernen und in Asien beschreibt man das eigentlich so medizinisch eigentlich Lebenspflege die Lebenspflege die kann dann Krankheiten vielleicht sogar verhindern und man macht ganz viel präventiv im Weiterblick. In Europa hat man selektiver Blick, man guckt ein Detail an, das ist auch wertvoll, hilfreich, aber weder das eine noch das andere können einen alleinigen Anspruch für sich stellen, dass man die Gesundheit gepachtet hat. Ja. Und ich würde sagen, die Gesundheit liegt in uns verborgen. Die Gesundheit ist was Ureigenes. Und die Gesundheit will gepflegt werden. Und das ist auch nicht unbedingt die Aufgabe vom Arzt, sondern das ist die Aufgabe von jedem Einzelnen oder von der, ähm, von der Gesellschaft. Und ähm, Gesundheit umfasst dann eben nicht nur, meinetwegen, die Nichtanwesenheit von Krankheit, sondern ein seelisches Wohlbefinden, ein biopsychosoziales Wohlbefinden, eine Sinnhaftigkeit. Äh, wieso bin ich auf der Welt, was tue ich? Und jetzt gibt es eben unterschiedliche Momente, wie man die Gesundheitsentwicklung, sagen wir Salutologie, Salutogenese, Salutogenese. Ähm, in, in Gang bringen kann. Salutogenese ist ein schöner Begriff. Ähm, und Salutologie wäre eigentlich eine Ergänzung zur Pathologie, <lacht> die Krankheitslehre. Die, die Wissenschaft sondern, davon, ja. Genau, sondern die Wissenschaft von der Gesundheit. Und so bin ich hier reingestolpert. Und es war eigentlich dann sehr viele, außergewöhnlich gute Lehrer, die mich als ähm, Schüler ähm, angenommen haben und die mich ähm, als Mentor zum Teil bis heute stärken und stützen.
0: Okay, das sind jetzt total viele Anknüpfpunkte schon, aber vielleicht willst du noch kurz weiter protestieren Was ist denn dann für dich daraus geworden? Also Du hast viele Lehrer gehabt, aber äh, was, wie ist dann deine Arbeit weitergegangen?
2: Die Idee war, eine Brücke zu schlagen, ähm, dass man zum Beispiel Erkenntnisse in Asien, ich nehme jetzt mal Akupunkturpunkte oder Meridiane, ähm, dass ich verstehe, wieso wirken die? Und der Brückenschlag war dann, dass die Akupunkturpunkte sozusagen Übergangszonen darstellen, wo Nerv, Muskel, Sehne und Faszie ineinander übergehen. Und dass die Linien kinetische Kette sind. Das bedeutet, die Anatomie in Funktion plus Physik hilft mir, die Akupunkturpunkte und die Meridiane zu berechnen. Und es war eigentlich meine, meine Erfüllung, eine Brücke zu schlagen und dann mit Kenntnisse nennen wir jetzt mal harte Wissenschaften, wie es Physik oder Biochemie, Erfahrungswissen aus Asien zu bestätigen. Gleichzeitig inspiriert das Erfahrungswissen mehr verstehen zu wollen. Und die Brücke war es dann, und es war eigentlich dann die Geburt von der My reflex therapie die Behandlung von unserem Paar, wo man nicht den Gelenk behandelt, sondern den Mensch, und wo man nicht eine Gelenkblockierung oder eine Verletzung behandelt, sondern das Bewegungssystem. Und ähm, das hat mich geprägt, und es war ein Glücksfall, die beide Komponente so auf der Hände serviert zu bekommen. Und das eine war dann die Myreflex-Therapie, der andere Teil war, dass plötzlich die Idee im Ayurveda und in der chinesischen Medizin bezüglich Ernährung ähm, Ähnlichkeiten gezeigt haben wie die anthroposophische Ernährung. Also was mal klar war, kein Zucker, was klar war, nicht zu so viele Früchte, keine Fruchtsäfte, ähm, was auch klar war, ähm, Training und Bewegung. Und äh, was sich auch gezeigt hat, möglichst wenig Verarbeitetes. Und ähm, dann haben wir die Möglichkeit gehabt, diese Dinge besser zu verstehen oder zu beforschen. Und so ist dann der Glykoplan entstanden. Also eine aus der Evolution abgeleitete Ernährung. Ähm, Komponente, die es ähm, schon im Ayurveda gab, mit Komponenten, die man aus der ketogene Ernährung gekannt hat. Ähm, aber moderat, also so ein mittlerer Weg. Hm. Und ähm, das war dann die Ernährungsmedizin. Und dann haben wir uns erinnert natürlich, hey, was hat denn unser Papa gemacht? Stück für Stück haben wir verstanden, was er getan hat. Stück für Stück haben wir danach auch noch mehr kennengelernt, was die anthroposophische Medizin mit Ernährung tut. Und ähm, so ist eine Synthese entstanden. Ich würde sagen, eine Brücke, äh, Schlag zwischen unterschiedlichen kulturellen medizinischen Traditionen und dann ein Weiterlernen voneinander. Und in der Entwicklung stecke mal bis heute drin.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, vielleicht kannst du noch kurz zum Ende sagen: äh, Du bist ja auch im Sportbereich tätig. Also, wie bringst du das Ganze in die Anwendung? Also, was machst du jetzt
2: konkret? Also das Spannende war, mein Papa war wieder gesund, er konnte wieder normal laufen, so wie ich heute auch laufe. Er konnte nicht mehr auf die Berge steigen. aber ähm, Und das nach 36 Jahren Immobilisation, chronischem Schmerz, MS-Diagnose, 24 Jahre Rollstuhl. Dann kamen viele Menschen zu uns und mit vereinten Kräften haben wir ganz viele fantastische Dinge erlebt. Aber das hat niemand interessiert. Und dann gab es die Chance, mit Profisport als Botschafter mehr Menschen zu erreichen und wieder eine Brücke zu schlagen. Und ähm, der Sport als Botschafter hat dann seinen Ursprung gehabt mit dem Bernhard Peters und Stefan Mücke mit der Hockey. Äh, Hockey Mannheim, Hockey-Nationalmannschaft 2004, 2006, 2008 und dann ähm, über den Bernhard Peters. Um, und über einige von unserer Patienten zum Ralf Rangnick. Es war dann Hoffenheim 2006, 7, 8, 19 bis heute enge Kontakte und ein gutes Miteinander. Und es hat dann die Wege eröffnet mit um, Jürgen Klinsmann, mit US-Nationalmannschaft als Mannschaftsarzt. Um, und sowohl der Ralf Rangnick, der hat einen schweren Bahnscheibervorfall gehabt, Jürgen Klinsmann auch. Und normalerweise dauert es schon eine Weile, bis eigentlich auch neuromuskulär wieder reguliert. Bei denen ging das sehr rasch. Um, und deshalb konnte man dann das in den Sportvereine implementieren und last not least war dann Leipzig mit dem Aufstiegsprojekt fünfte vierte dritte zweite erste Liga was wo mehr Ernährung Training Prävention Kraft in der Dehnungsübungen das sind aus der Myreflex-Therapie abgeleitet so ein aktives Muskelfaszientraining, da konnte man das eigentlich durchexerzieren und zeigen wie stark das wirkt also kurzer aus Ausblick 1000 Verletzungstage weniger in einer Saison als andere Vereine. Und es liegt eben ähm, nicht am magischen Heiler, sondern es liegt an guten Konzepten. Ja. Und der, der Sport als Botschafter äh, war dann hilfreich, ähm, die Sportler als Botschafter ähm, sozusagen im Rücken Kinder zu erreichen, andere Kollegen zu erreichen, eine bessere Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachdisziplinen erreichen. Und ähm, so hat sich das entwickelt und die Ernährung wurde dann populärer.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, das im Sportbereich ist es ja so, ähm, wie vielleicht auch in der, in der Raumfahrt oder weiß ich nicht, da, da muss es funktionieren. Also da kann man nicht rumdiskutieren genau. äh, Da machen die auch keinen Pardon. Also wenn einer sagt, ja, meine Maschine oder weiß ich nicht oder dieses, äh, ne, genau. äh, wenn da keine harten Fakten kommen. Ja? Genau. Äh, wenn, wenn, wenn du nicht zeigen kannst, dass, äh, durch, dass durch Therapie XY die vielleicht die Sportverletzung äh, um ein Drittel oder die, die Hälfte reduziert wird in der, in, der, in, der, in der Heilung und so weiter, dann äh, ja, wirst du keinen
2: kein weiteren Deal bekommen oder wenn überhaupt <lacht> genau. jemals einen, ne? Genau. Und, das, und ähm, das muss der Trainer sofort spüren am eigenen Leib, das müssen die Spieler sofort spüren. Und wenn es nicht funktioniert, kriegt man keinen einzigen Tag. <lacht> wenn es funktioniert, dann findet ein Wissenstransfer, ein Know-how-Transfer statt, und dann entsteht Vertrauen ein Miteinander und dann geht es natürlich noch leichter. Aber mhm. dort ist ganz sicher so, wie du gesagt hast, also wenn es nicht funktioniert, sofort dann hat man keine Chance. Und ähm, Gott sei Dank ähm, gibt es einige Dinge, die funktionieren unheimlich schnell. Nehmen wir jetzt myreflex Knieschmerz, Rückenschmerz, Bandscheibenvorfall. Und danach bekommt man Zeit, auch die zweite Dimensionsebene Ernährung und Stoffwechseltraining und Schlaftraining umzusetzen und dann bekommt man Zeit, dass man sagt, was kann ich tun, dass der Schmerz da in dem Knie, wo er nicht lokalisiert ist, sondern nur gespürt wird, was kann ich tun, dass man den überwindet? Dann macht man auch die Übungen. Aber wenn die Übungen nicht sofort wirken, dann, dann macht man die drei Mal und nie wieder. Und im Sport kommt man ganz schnell sagen, okay, das wirkt sehr gut, besser als vieles andere und am allerbesten miteinander und natürlich im Team. Das würde ich sagen, ist auch ein Geheimnis, dass dann eigentlich der Trainer, die Physios, die die Ärzte, ähm, die Ernährungsleute und die Spieler und der Koch eigentlich immer im trans professionelles Team zusammen sind. Und dann kann man zaubern. Dann macht es allen Spaß. und Dann sind wir aber wieder von weg, dass nicht ein Hirsch ist, der alles weiß, <lacht> dass es ein gutes Team ist. Aber auch im Team machen die nur mit, wenn sie merken, hey, das wirkt auch. Das heißt, also, dort wirkt, kommt nur das zum Zuge, was wirklich viel bringt. Und dann muss es messbar sein, Verletzungstage. Um, back to the game. Ich mache mal ein Beispiel, extremes. Also Amadou haitara war eigentlich ein Wunschspieler vom Ralf Rangnick, war in Salzburg, hat eine Knieverletzung gehabt und kam raus Ende November, hinter das Kreuzband ab, außer uns noch kleine Läsionen im Knie. Und dann war die Frage, fällt er jetzt acht Monate aus oder was tun wir? Und dann hat der Spieler und der Berater äh, noch zwei andere ähm, tolle Ducks, ähm, und der Sportdirektor und ich beschlossen, nee, wir machen es konservativ. Und ähm, wir haben angefangen, die letzten fünf Tage im Dezember. Und äh, nach acht Wochen war ich wieder auf, auf dem Feld. Und äh, hat wieder gespielt, nach zehn Wochen sein erstes Tor geschossen. Und er hat ein komplett stabiles hinteres Kreuzband, Kernspontomagramm um nachgewiesen, dass es komplett ausgeheilt ist. Mhm. Das hat dann Uli Böhnisch, ein Experte, der das sonst auch operiert, mitgetragen. Also mehrere Leute haben es mitgetragen, aber das ist schon ein Unterschied. Zehn Wochen ähm, oder acht Monate. einem ja. ja
0: Ja, also da geht es ja richtig um Geld ne, in, dem, in ja. diesem Bereich. So, ja. ne? das, das muss man sehen, das ist einfach eine Investition. Und wenn die sich nicht auszahlt, ja. äh, da hängt ja vieles dran, Sponsorgelder und ja, Werbung. Ich kenne kenn mich da nicht so aus im Sportbereich, aber ja. das kann ich mir schon vorstellen, da geht es um viele Millionen genau. und wenn da so ein, ja. so ein Topspieler dann irgendwie ausfällt, acht Monate lang, versus ja. zehn Wochen, das ist natürlich, ja, für den ganzen Verein, dann hat das Konsequenzen. Ne? Ja, also wenn der, nicht, wenn der nicht spielt, dann verliert vielleicht der ganze Verein und dann, ja. dann stehen ja. die Sponsor und dann steigt man ab oder was auch immer. Ne? Also ja. da hängt ja. viel dran. Ja, Wahnsinn. Ja, also Schön, danke für dein, das, das Porträt mal so ein bisschen, dass man so ein bisschen so eine, so eine Idee davon bekommt. Und äh, was für mich jetzt schon durchschwingt, ist so deine, deine Demut auch. Und ne, dass dich jetzt hier nicht, also das merke ich sofort. Du stellst mhm. dich hier nicht hin als der große, ich bin mhm. der Papst und ich hab's, mhm. ich habe Dem und Dem und so weiter. Sondern mhm. du bist, mhm. du freust dich über Ergebnisse, aber ich merke mhm. auch, dass du sagst, wow, ich habe von so vielen tollen Leuten gelernt. Mhm. Und es gibt immer wieder ein Weiterkommen und Erkenntnisse und wir mhm. arbeiten im Team und so weiter. Mhm. Mhm. Und äh, ja, du hattest das Glück, du hast von verschiedenen Seiten drauf geschaut, das ist witzig, das ja. ist heute mein zweites Interview, ich hatte noch ein sehr spezielles Interview, sehr biochemisch und so weiter und dann habe ich danach noch mit jemand darüber gesprochen und gesagt, ich, ähm, das war ein total spannendes Interview und ich äh, se sehe, wie ganz oft, seit ich mache das seit fünf Jahren hier, dass äh, die Menschen, die Experten, die haben ganz tolle Spezialisierung, aber trotzdem schauen die ganz oft aus ihrer Ecke auf die Welt. Ist ja normal, mhm. mach ich, macht ja letztendlich ja. jeder. Ne? Aber mhm. es ist natürlich für jemanden, der so sammelt wie ich, ne? ähm, ja. ich kriege das natürlich umso mehr mit. Ne? Auch, auch ja. wo so ein bisschen so, okay, der, das ist total spannend, was er, was er herausgefunden hat. Aber er sieht auch die Dinge an der Seite nicht so unbedingt oder nicht so in diesem, in diesem Maße. Ne? Und so schaut natürlich jeder auf die Welt und wie gesagt, das macht jeder, das also mache ich natürlich auch auf, auf eine gewisse Art und Weise und du hast äh, gleich bis halt so auch eingestiegen. Ne? Du hast äh, von einem Orthopäden hat das Therapeuten da was gelernt, dann über die äh, über die ayurvedische Medizin und so weiter? Du hast, da, da will ich gleich, gleich sofort was von, von wissen. Äh, über meridiano du hast gesagt, du kannst die berechnen und so weiter. Äh, also sehr, sehr viele Dinge miteinander verknüpft. Dann kam die Ernährung, Weston A. Price, hast du, hast du angesprochen. Ähm, so hat sich dann, dann hast du dich noch mit Zuckerstoffwechsel auseinandergesetzt, hast noch gar nichts drüber erzählt. Also da kommen sehr, sehr viele Dinge zusammen und dann letzten Endes dann, wenn so ein, so ein äh, Interesse, denke ich mal, besteht an Salutogenese, denn das ist ja dann irgendwo auch dein Job. Einfach, wie kann ich Gesundheit ja. erzeugen? Letztendlich geht das ja darauf, darüber dann noch viel weiter hinaus. Und wie kann ich das auch wirklich ja, dann zeigen im Sportbereich? Wie, wie, kann, wie kann man das mal messbar machen? Oder ne? wo, 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 wo sind dann die Erfolge? Also super spannend. Schön. Ja, erzähl doch mal was zu den Meridianen. Also, das, was hast du denn, was hast du denn? Du warst in
2: Indien oder was, du hast gesagt, Ayurveda, äh, Tibet? In, in e Genau, in Nepal. Mhm. Und in Nepal ist ja eigentlich in Kathmandu bodna das ist die zweitgrößte Tibeter-Hauptstadt. Dann war der Beri Klaik, das war der Hauptschüler vom Yeshidunten, in der tibetischen Medizin mein Lehrer. Und der Dr. Mana, das war eigentlich ein fantastischer Ayurveda-Arzt. Ähm, und dann noch eine Chinesin, die genau die Shu Jung wan Und ich habe da Punkte gesehen und Linien. Aber da ich aus der Physik geprägt war, waren die Linien für mich Vektoren. Die Punkte Attraktur und das Trägersystem Anatomie. Also, das war so ganz offensichtlich die Idee. Und es ist eigentlich relativ einfach. Es gibt ein Parallelogramm in der Schule, ein Rechteck oder ein Quadrat oder ein Trapez. Aber wenn sich eine Länge verändert, dann verändern sich die Winkel. Mhm. Und so und so ist in dieser, das ist eigentlich eine dreidimensionale Vektorrechnung. Und wenn eine einzige Seitefläche, also ein Muskel, hier die Skaleni, die Treppenmuskeln oder der Hüftbeuger relativ stärker und kürzer wird in Funktion als die anderen, dann gerät das System aus dem Lot. Und die Punkte, das sind eigentlich da, wo die Muskeln und Faszien zusammenlaufen. Und das hat man in Asien nie getrennt. Muskeln und Faszien war eine Einheit. Und das ist auch nur eine Einheit. Das lässt sich nicht trennen. Robert Schleib, den ich dann seit 92 kenne, da sagte: hey, Gott, es gibt keine Muskeln. Er sagte: Ja, Robert, es gibt auch keine Faszien. Es ist ja nicht eine Einheit. Aber so lernt man dann voneinander. Und ähm, die Idee, ähm, die, die war einfach eindrücklich. Deshalb war für mich klar die Anatomie in Funktion. Das hat mich auch der Dr. Görtler erklärt mit Triggerpunkt-Atlanten. Er hat gesagt, ja, aber der Triggerpunkt, wieso ist es ein Triggerpunkt? Und so kam die Idee zustande, dass wenn er eigentlich eine... Seit ich mache es mal jetzt einfach bei einem Bandscheibenvorfall, der Hüftbeuge und die Bauchmuskeln zu kurz sind, dann muss die hintere Achse gegenarbeiten und wird überlastet. Dann tut's es hinten weh, aber die Ursache ist vorne. Das heißt, dann muss man die Bremse vorne lösen und dann regulieren sich die Winkel und der Schmerz verschwindet. Und so ist es eigentlich auch beim Knie. Und das Spannende ist dann, dass die Anatomie als Königsdisziplin plus Physik relativ einfach, eine Vektorrechnung, plötzlich in der Lage ist, sich mit dem zweiten Erfahrungsmodell zu decken. Aber damit wird es kalkulierbarer lehrbarer, schulbarer und deshalb war das ein wichtiger Teil, so früh wie möglich eine Ausbildung zu starten für Physiotherapeuten, für Osteopathen, für Leute, die eh schon am Körper gearbeitet haben, auch Orthopäde und Ärzte und nur wenn ich es verstanden habe, kann ich es lehren. Und ganz ehrlich, wenn ich nicht verstanden habe, wie es funktioniert, hätte ich es nicht getan, mhm. denn sonst hätte ich auch nicht verstanden, wenn es nicht funktioniert und ähm, das war ein großer Teil. Dann kam noch Weitere glückliche Komponente dazu, es war deine Frage zum Stoffwechsel. Mein Papa wurde also wieder gesund und ein sehr guter Freund von ihm war ein Biochemiker an der Charité in Berlin. Der hat gesagt, Gott, ich weiß nicht, was du wirklich gemacht hast, aber ähm, das ist ungeheuerlich. Wo immer ich kann, unterstütze ich dich gerne. Und dann konnte ich meine ganzen Kräuter ähm, und Präparate aus Nepal und äh, Sikkim und Tibet nach Berlin an die Charité bringen, in die Zellkultur und dort haben wir es beforscht. Und er war ein Glykobiologe, also ein, äh, ein Zuckerforscher, sogar so weit, dass wir davon ausgehen, nicht die Gene bestimmen unseren Code, sondern es ist Glykom, äh, eigentlich die Steuerung, wie Gene an- und ausgeschaltet werden. Und bei ihm gegenüber, andere Straßenseite, war der europäische Muskelknochenpapst, der heißt Dieter Felsenberg. Und von 2002 an, bis er äh, gestorben ist, vorletztes Jahr, hat er mich stark gefördert. Und jetzt kam von ihm die Bestärkung dazu. Die Muskeln sind überragend wichtig. Die Muskeln sind ein Stoffwechselorgan. Die Muskeln produzieren Hormone, die Myokine. Und die Knochen sind alleinig abhängig äh, von der Statik und von den Belastungsverhältnissen. Das heißt, äh, das Schiff von der Knochen sind die Muskeln. Ähm, und die Förderung, also wirklich ein toller Lehrer, ein Mentor, ein guter Freund, die hat mich noch bestärkt, dass das, was man in Asien erzählt hat über die Muskeln, dass die Muskeln gepflegt wären mit Tai Chi, Qigong, Yoga und alle möglichen, dass das was Notwendiges ist, was man in unserem Kulturkreis eigentlich ähm, mit ähm, in Therapiekonzepte integrieren sollte, sodass jede Therapie in Training übergeht und im Patient, im Kunde seine Selbstständigkeit wieder zurückgibt. Und ähm, das war eben auch ein Glücksfall, der gesagt hat, du hast recht, verfolgt es weiter mit den Berechnungen. Ähm, du hast recht, wenn die Funktion stabil ist, dann kommt ein stabiler Druck auf der Knoche und der Knochen baut durch in der inneren Architektur. Das heißt, nicht die Dichte entscheidet die Qualität vom Knochen, sondern die innere Architektur. Und ähm, das hat sich auch wieder genau mit dem gedeckt, was ich in Asien gelernt habe. Nur habe ich es dort noch nicht verstanden und über den Dieter Felsenberg dann besser verstanden. Und das war dann aus Plädoyer noch mal besser zu verstehen, wieso man, ähm, wenn die Muskeln im Lot sein sollen, wieso eben Therapie nicht ausreicht. Ich brauche Training. Deshalb brauchen wir Sportwissenschaftler, Trainer, Fitnesstrainer, ähm, die dann... Unsere Kundeschule, wie sie es denn richtig machen. Und ähm, deshalb lernt man auch dort voneinander. Da bin ich zutiefst überzeugt, aber heute, jede Therapie soll in ein Training und in die Selbstständigkeit vom Kunde eigentlich ähm, wieder Zumindest den Weg bahnen. Mm,
0: auf jeden Fall. Wir haben noch ungefähr eine Stunde. Ich würde deswegen sagen, wir machen jetzt hier mal eine Pause, weil du hast so viele Angriffspunkte jetzt mir gegeben. Über all diese Sachen, die du gerade gesprochen hast, wollen wir sprechen. Soweit es möglich ist, Innenarchitektur des Knochens wichtiger als Dichte, wäre so das Erste, wo ich, so, wo ich direkt Fragezeichen habe und das ganz spannend finde. Ja, ich glaube, wir könnten uns fünf Stunden lang unterhalten, aber wir werden es schaffen. Deswegen schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir.